0: Ahora tengo, ¿cómo se llama? Son de esta gente, el gato. Tengo sí, dos. sí, 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 sí. Eh, tengo la que usaba originalmente, que nada, le enchufa un cable HDMI y es simplemente un, una fuente de vídeo en el uh -huh. Mac. Claro, el Mac las ventajas que tiene es que como esto todo funciona automáticamente, enchufas la cosa esa, no hay que estar instalar drivers y ah, estas cosas. Lo que yo no sé es si enchufaste
1: la, la cámara al HDMI. No,
0: eso no funciona. No, funciona, no, 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 ese, ese HDMI de, de los Macs es de salida, no, este, no es mm. Tienes que usar lo otro, pero vamos, que funcionan de fábula y, y son muy sí, baratitos.
1: Te, ¿eh? Imagínate, del gato tuve yo en el primer Mac Mini, que yo tuve el primer Mac Mini que salió y lo usaba de Media Center y me compré una capturadora de estas del gato para poder enchufar la antena de televisión al <risa> Mac Mini. Te hablando hace... <risa> Estás hablando de hace. Estás
0: hablando de cuando existía la antena de televisión exactamente cuando usaba la antena de televisión sí, sí, sí. en, esta, en
1: esta casa los dos años que llevamos no, no ni la he... no sé si, no sé si funciona la, la, la antena es
0: que vamos a ver hay cosas eh, bueno primero yo tengo muchos productos del gato por ejemplo los focos que uso para vídeos son del gato mm. porque son además geniales porque se instalan en el, en la mesa y, y lo mm. perfecto luego hay cosas que por ejemplo ni siquiera soy consciente de que, de que existe por ejemplo la antena de televisión asumo que, que debe seguir funcionando no la, hace años es que de hecho las televisores no están sin, ni siquiera están puestos los canales
1: sí sí vamos ¿Qué? yo en mi tele directamente no no, no no le he puesto la antena es decir yo si la si la antena de esta casa no funciona no no, no lo sé la
0: línea fija por ejemplo
1: yo tengo tenía yo tenía yo tengo aquí línea fija porque hay que tenerla tenía un teléfono inalámbrico con la de Martina porque lo teníamos ya en Madrid se le fastidió la batería y ahí está apagado
0: no, es que además solo te llaman publicidad, con lo cual, para que vas a no, tener no, una no, no. fija. Y, todo, y además, las administraciones del Estado ahora usan todos SMS también, con lo cual. Sí, sí, sí. Te avisan por SMS, SMS para ir a vacunarte, te, te avisan por SMS de que te, de que te va a devolver de Hacienda. te va a devolver Hacienda. Suerte a los sí. que la, les haya devuelto <risa> Hacienda. Y bueno, antes de empezar con la película, yo tenía aquí una cuestión metafísica profunda mía, que fue un sorpreso que me llevé a ayer. Clerk's uh -huh. 3. Sí. ¿O Kevin Smith se ha quedado absolutamente sin la más mínima idea o algo que remotamente se parezca a una idea? ¿O es la chulada más increíble que se puede hacer con tu obra? Porque aparentemente, por lo que se vi el trailer, del rodaje de Clerks 1. Uh
1: -huh. Bueno, del rodaje de Clerks, 1, es decir, sí, de una emulación, porque caro tienen 20, 20, bueno, 20 no, 30, tienen casi 30 muchos porque años más. Porque
0: además fue eh, que es de los 90, claro, claro. claro, claro sí,
1: sí, claro. 90. y yo la yo la vi en el yo la vi en el cine eh, en la eclosión esta del cine indie de los eh, 90. Eh, yo la vi en el cine en versión original, porque solamente se estrenó en versión original. No fue una película que no tuvo tampoco un, tampoco tuvo una distribución extensa. Eh, tuvo más
0: impacto. Sí. En, en cierto en cierta, en cierta capa de cinéfilo? Claro,
1: fue más el impacto cultural en cierta sección cinéfila, digamos después pues eso, de principio de los 90, que estábamos empezando a descubrir
0: otra cinematografía. Pues,
1: digamos otro, otro cine, otra cinematografía. <risa> en este caso, pues el cine independiente americano, venido del Festival de Sundance, pues rodado en blanco y negro, con, en 16 milímetros. Eh, contando mil anécdotas, ¿no? De que había tenido que... Ya, ya, ya mezclo las anécdotas, ya no me acuerdo si fue este o Robert Rodríguez el que tuvo, que, que se hizo de conejillo, conejillo de indias eh, en los estudios, ¿no? Esto como los que hace Carmela, ¿no? De, de probar una medicina en gente y tal y que cual.
0: Carmela es nuestra amiga y la anfitriona del podcast Bacteriófagos, que si te interesa la medicina... Bueno, la medicina no, pero sí las bacterias y los virus y la salud... Deriva de baterías y virus es uno que deberías escuchar.
1: Pues eso, ella nos ha apuntado ya varias veces cómo funcionan lo, las cosas estas de los. Pues, pues, no, es que te digo, no recuerdo ya, ya con las de todo, no recuerdo si fue Kevin Smith o, o Robert Rodríguez. Creo que Kevin Smith tuvo que vender eh, su colección de cómics o algo así para comprar los rollos de 16 milímetros para hacer eh, Clerk. Y Robert Rodríguez creo que fue el que actuó de conejillo de indias en un laboratorio para pagar el mariachi. Eh, eh, bueno, el caso que, que son pues, estas películas que surgieron al principio de los 90, que digamos ya con Tarantino, ya cuando pega ya la, la, digamos, la gran explosión ¿no? ya, y pasa ya al mainstream, pero sí es verdad que es una película que se estrenó, pues como digo, en pocas salas. Después hizo Claire que dos en 2002, 2003, pues sería como 10 años después ¿no? de, la, de la anterior y ahora, pues digamos, vein, pues, pues, dos, prácticamente 20 años después de la segunda, va a ser la tercera. Tú preguntas, eh, saca sin ideas, por, por un lado sí, es decir, eh, Kevin Smith lleva, a hacer, sí, lleva sin hacer nada realmente relevante desde hace... Desde, ¿Desde Dogma? Desde Dogma, y a mí ya Dogma me pareció un horror, tendría que volver a verla. El problema de Kevin Smith fue, eh, y eso me pasó con, con Dogma, y por eso en cierto modo creo que la odié mucho, eh, eh, a, a Kevin Smith le ha pasado que tiene un fandom... De, de gente eh, que sigue sus películas que eh, Smith, en el fondo es el creador de los eh, universos cinematográficos uh -huh. un poco porque todas sus películas están conectadas y digamos los personajes de unas a otra digamos pues se van van saliendo ¿no? en, su, en sus películas entonces eso creó un fandom antes de que existiese internet que reían todos y cada uno de los chistes que, pues eso, que habían dogmas, porque hacía referencia a no sé qué personaje que salía en Craig, y a no sé qué otro personaje que salía en. Molrats. Uh, rat y entonces. Uh,
0: Chasing Amy.
1: Exactamente, iban ahí como conectando las películas y, pues, eh, se les reían, ¿no? Todas las, eh, todas las gracias. Yo reconozco que yo le perdí un poco el interés a Kevin Smith hace ya bastante, bastante tiempo. Y bueno, después, después de, después de Clerks, hizo una sobre Jay y Bob, el silencioso. ¿Eh? Y después hizo otra segunda parte. Es que, de... que
0: es un horror porque está Bob y, y Jay, el silencioso. <risa> Compitiendo Ca ahí. Claro, por...
1: <risa> claro van, 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 saliendo. Yo recuerdo, yo además, además recuerdo, recuerdo que la vi en el cine y, 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 como digo, siendo seguidores. Y a mí, por ejemplo, Chasing Amy es una película que, bien, que me gusta sí. bastante. Sí, no sé cómo habrá envejecido a, a no vista, vista a, a los ojos de, de una persona del año 2022. Eh, en cuanto no, en cuanto a lo que plantea, ¿no? De... Eh, era,
0: era, era una película, entre comillas, progresista hmm. para la época. Y que ahora se ha quedado claro. Claro, ahora ya. la ves y dices. <risas> vale. Va, vale. Se, va, vamos a. Hay, tienes que evaluarla en la curva. Entonces, hmm. Tienes que irte sí, al sí. pasado y decir. Claro. Hombre. Los,
1: Para la época. Para los 90,
0: esto era, esto era progresista. ¿no? De hecho, hay una crítica a Chisinaymi en alguna de las películas posteriores. Hay un comentario de Sacan otra vez. O sea, hay un, uh -huh. o sea, él, él sabe perfectamente. Que... Sí, sí, sí,
1: sí. Lo, lo, lo problemático, sí, sí. ¿no? De la cuestión esta de el lesbianismo, la sexualidad, sí, 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 la sí. bisexualidad, digamos que queda ahí. Más que nada
0: por las reacciones sí, sí, del personaje de, ¿cómo se llama? ¿Este? Ben Affleck.
1: De Ben Affleck. Sí, sí, claro. Es decir, pero que son reacciones comprensibles también en un señor heterosexual de finales de los 90. Exacto.
0: Pero el problema era que tú ibas de progresista. O sabes creo que sí, claro, la, claro. Película, eh, la película es más... ¿Cuál es la intención de la película? ¿Mostrar a Ben Affleck o mostrar el progresismo de, de Amy? Porque si es mostrar a Ben Affleck, dejas a Amy de lado. Mm. Con lo cual es un poco, o, o mostrar a Amy como como mujer, que puede hacer lo que quiera y no está constreñida por nada o mostrar a Ben Affleck reaccionando, reaccionando, claro. Cualquiera de las opciones que tome, destruye la otra. Si, si es Amy, entonces ¿por qué está Ben Affleck haciendo ese tipo de comentarios? Si es Ben Affleck, eh, Amy queda tapada. que era su... Es de estas películas, de estas, bueno, de estas obras, que sus problemas se ven en la estructura misma de la... <risa> Que es lo fascinante cuando un, cuando un director o un escritor o... Lo estaba viendo el otro día porque estaba leyendo la biografía de Rock Sterling de Twilight Zone, ¿no? Uh -huh. Que, que tiene, un, tiene una historia que básicamente la escribió tres veces seguidas, en tres episodios diferentes. Porque, claro, cambiaba la estructura en cada episodio. Claro, cambias la estructura y la connotación de lo que estás haciendo es diferente. Uh -huh. Y, claro, no siempre la estructura es, es la correcta para lo que tú quieres transmitir. Y probablemente Kevin Smith se equivocó con la estructura de Chase name Hoy la ves uh -huh. y te parece dos historias diferentes que por alguna razón sí. están pegadas, ¿no? Sin que el hecho de estar pegadas tenga tampoco, o sea, no sabes muy bien por qué están pegadas, ¿no? Esa es la cuestión. Están pegadas uh -huh. porque están pegadas, porque es, tiene la estructura pues de una roncom, ¿no? Pero no sí, una sí, roncom, sí. con por lo cual, bueno. No, no me voy a meter más. Pobre Kevin Smith, yo le perdí respeto hace 20 años también.
1: Claro, el, ca el caso es que yo, de verdad, yo me alegro mucho por la gente que ayer estaba emocionadísima, ¿no? Con el tráiler de Clerks 3 y lo veía con una sonrisa de oreja a oreja y tal. Yo, de verdad, eh, yo me, ale me alegro me alegro por ellos, pero no estoy en ese barco no, Yo ya.
0: lo vi, lo vi, lo, y, 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 y les, as les aseguro a los que han llegado hasta aquí, los espectadores, que esto tiene relación con la película que tratamos hoy, eh, lo vi con un... Con, con, con desconcierto, en plan ¿esto qué es? Por un lado muchísimo, muchísimo cringe de señores sí. ya, son señores, es decir ya tienen todo, no tienen mi edad pero superan los 40 tranquilamente, ¿no? No sé cuánto tiene Kevin Smith, debe de tener ya, debe ser ya un señor, claro por un lado, con mucho cringe de, de vamos a retomar la juventud, ¿no? Y y por otro lado con, con la de bueno, ¿y si le sale? Es que, es que Klerz es desde el 94. Son casi claro, 30 claro, sí, años. Sí. Ah, no, y Kevin Smith es, 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 es tres años más joven que yo, ¿eh? Sí, sea, no sí, sí, sí. Es, sí, es, sí es a los
1: 50, sí.
0: Es un mm, cincuentón, ya. Es decir, no es no es ningún jovencito. Entonces da un poco la impresión de lo de vamos a recuperar la, la juventud perdida, ¿no? Mm. O, o, o el, el punto donde fuimos guays, ¿no?
1: Claro, eso, eso es, eso es le, le, eso, yo creo que eso es lo realmente que a mí que como tú dices que me da un poco de cringe el decir. Mm, yo entiendo el, el, el rollo meta, pero joder, es que el rollo meta está en 2010 que, y, que ya que nos venga ya 2022 con el rollo meta de voy a hacer una película dentro de una película y son los personajes de mi primera película haciendo una película sobre Que yo uf.
0: sin cortarse en ningún momento con los chistes habituales sobre Star Wars y estas cosas, porque en el trailer ya hay un comentario relativamente largo porque dura varios segundos uh -huh. sobre, sobre si Bob B, si J y Bob son R2D2 y C3PO y por qué salen recurrentemente en las películas ¿no?
1: yo creo que este, que este hombre, bueno, yo no sé el presupuesto que tendrá esto, pero es decir pues, tendrá un presupuesto ridículo eh, que todos habrán cobrado lo mínimo imprescindible, este hombre ya, pues digamos está abocado a hacer películas, pues eso de presupuesto limitado Directamente esta ni siquiera se va a estrenar en cine, ¿no? La, la anterior tampoco se estrenó en cine, la de J Bob el silencioso contraataca. En fin, ya yo creo sí, que este no hombre se ya, se ya pues cine, con la, de
0: J -Bob. la
1: segunda parte. Ah,
0: la segunda parte, va, ah, claro, que yo recuerdo haber visto la primera.
1: <risa> claro, es que hay una segunda parte, ah, J Bob el reboot. Vale. <risa> reboot, o, no, no, o, el o break, back,
0: pero esta es la original. Esta es la sí. el Strike Back y luego el Reboot. Vale, vale.
1: El Reboot, vale. vale. Pues eh, que yo el Reboot ya directamente no lo he visto, porque de verdad, no, no, como, como he dicho, es que no me quiero poner hater, pero es que ya lo siento, pero me, este hombre me dejó sí. interesado hace mucho tiempo y de verdad, y, 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 y ojalá ojalá eh, sentir la pasión que veía mucha gente yo ayer en Twitter y en redes. Me, me, me gusta ver que la gente disfrute, pero en este caso no estoy No está no en el ahí. grupo
0: de los que van a disfrutar. ¿Qué es lo contrario que nos pasa con esta película? La de hoy. Uh -huh. ¿Qué? Bueno, en realidad son tres. Las vamos a... ¿no?
1: Sí, pero eh, las vamos a comentar un poco. El pequeño universo
0: cinematográfico que existió en algún momento entre el año 2014 y el 2019, eh, que son las Lego películas, que hay... Bueno, en realidad eran cuatro, ¿no? Entonces... Eh, sí, porque está la de... Nin, eh, sí. La de Ninja... No bien, Nin, Nin, Howl, ¿Cómo se llama? La otra... Otra línea de juguetes que tiene Ninja Ninja Go, Go, que tenía sí. buena pinta, pero no la vi. Y no me dio tiempo de verla para hoy. Eh, que además, en particular, porque es una especie de, de coincidencia en el tiempo muy curiosa, porque estaba leyendo ayer, me dio muchísima, muchísima pena. Pena no, porque los derechos los tenía Warner para hacer películas de Lego uh -huh. en ese momento. Y ahora los tiene Universal. Con lo cual, esto es una serie de películas de Lego cerrada ya definitivamente. No hay opción de que hagan nunca el Lego Batman 2 ni Lego uh -huh. Película 3, más que nada porque la Lego Película 2 fue un fracaso, con lo cual eh, fue un fracaso, recaudó el doble de lo que costó, con lo cual como mucho saldría a cero con lo cual, uh -huh. como, como, como como se hace la contabilidad de las películas ¿no? que ¿no? Eh, si no recaudas al menos el doble perdiste dinero ¿no? Uh -huh. y es un pequeño grupo, en este caso efectivamente cuatro películas, donde eh, se recoge porque hay una cosa así. Si tú vas a, si tú vas a HBO Max, hay una serie de películas de Lego, uh -huh. que son extremadamente divertidas, hay, todo hay que decirlo, sí, muy, gosh. muy, muy divertidas. Hay algunas con Flash, pues hay de todas las líneas que tiene Lego, ¿no? Con Flash, con, con Iron Man, con Spiderman. Y yo he visto las de DC, varias de las de DC. Y primero, están súper pegadas al, al lore de los cómics. Uh -huh. O sea, hacen comentarios, mmm, Potentes de gente que se ha leído los cómics y que los tienes bien conscientes, ¿no? O sea, y, y Flash, por ejemplo, sale como en unas Lego películas. Sale es un tío sí. in, imparable, un, está todo el rato moviéndose, es nervio puro y está haciendo mil cosas simultáneamente y es un cachondo mental también. Pero esas no son Brick Films. Sí. Brick Films era un subgénero de animación eh, hecha por aficionados donde, pues, se animaba con bloques de Lego en stop motion. Sí problema, si tú haces una película así, como la Lego película, es que no hay suficientes bloques de Lego en el mundo. <risa> y por supuesto, no hay suficiente tiempo en seres humanos como para construir todo lo que ves sí. en la película. Pero la Lego película, la Lego película 2, eh, la de, supongo que la de, oh, no me acuerdo, la, la otra. <risa> me la, la me Batman, de Batman. No, Batman la de Batman y, y la y otra. Y la de Ninja. Sí. Ninja Están hechas como si estuvieras usando <risa> bloques de Lego de verdad cuando sale el agua, pues salen las cos estos disquitos circulares cuando van a caballo van dando sí, saltitos van saltitos, <risa> es muy divertido a lo largo de película 2 porque meten a los otros personajes de la línea esta, no recuerdo cómo se llama, pero esos personajes no, no articulan de la misma forma con lo cual el uno de los personajes que sale pues va dando saltitos porque no puede mover las piernas, ¿no? Hmm. En rompen esa regla en un par de ocasiones Viéndolos otra vez pues te das cuenta de dónde, de dónde la rompen, pero en general la respetan respetan la física de hecho hay mm. gente que pensaba que estaba porque además es un uso genial del CGI porque sí porque estás estás renderizando plástico mm. con lo cual no hay ningún problema queda perfecto parece real y como le metieron huellas dactilares y manchas y polvos mm. el personaje del astronauta sale con el casco roto como en la vida real que tenía se rompía por esa por esa parte pues pues queda perfecto y hay gente que pensaba que efectivamente era Stone motion y de hecho la película contiene una parte de stop motion porque los uh -huh. títulos de créditos están hechos en stop motion ¿no? estos big films pues están llevados a la pantalla en particular la lego película que fue la, la primera y debió de ser un éxito inesperado hay un discurso alrededor de esta película además muy curiosa está dirigida y guionizada por el dúo de Phil lord Christopher Miller uh -huh. a lo que tú conoces más que yo sí pero que son gente que se ha especializado un poco en coger este tipo de cosas y hacer algo valioso con ellas.
1: Son gente, son, son gente mínimamente lista. Entonces eso, o, o al menos se intuye una mínima inteligencia detrás de, de sus películas. También que el tiempo les ha un poco les ha... Por un lado les ha puesto en su sitio porque, bueno, terminaron siendo despedidos por parte de Disney porque eran los directores de Han Solo y a mitad del rodaje de, de la película lo, los terminaron despidiendo. Estos señores tienen cuatro cuatro películas nada más, tienen dos películas de animación que son Lluvia de Albóndigas.
0: Ajá, que está bastante bien.
1: Que yo recuerdo que la vi, la vi en el cine en 3D cuando, cuando, cuando se veían las películas en 3D en el cine. Y después tienen, bueno, la Lego película, ¿no? Que es, eh, digamos, una película, la película intermedia. Y después tienen do, dos de las comedias más divertidas del. del de, los, eh, de los años de la. Que no
0: he visto, que me lo recomendaste. De la
1: pasada década, que es 21 Jump Street y 22 Jump Street, infiltrados en clase, infiltrados en la universidad, eh, que están en, en Amazon, en MGM.
0: Yo la tengo, yo y, la tengo para ver, sí, sí.
1: No, no, son dos películas divertidísimas. Yo ayer me puse así un poco de fondo la, la primera y, y, vamos. Pues como digo, muy, 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 muy divertida. 21 Jump Street eh, no deja de ser un reboot de, de una serie de los 80, eh, protagonizada
0: La que hizo conocida Johnny Depp.
1: Claro. Exactamente, protagonizada por Johnny Depp de jovencito, donde un grupo de policías se, se infiltraba en un instituto para, entonces, con este argumento tan, tan absurdo, porque obviamente la premisa era imposible. Eh, la premisa es totalmente imposible, ¿no? De, 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 de dos, dos señores policías porque tienen pinta. De hecho, de hecho, en la película lo dicen, estáis aquí porque tenéis pinta de jóvenes. Y la película, pues, desde el, desde el primer minuto abraza la chorrada de su planteamiento. Es eh, precisamente pues una película muy autoconsciente. Es decir, no pretende ser en ningún momento un remake, eh, un remake o un reboot. Eh, en todas reglas, sino, digamos, con esta idea de, eh, bueno, pues de principios de, de los años 2010, la película del año 2012, creo, sí, 2012, pues eh, eh, se toma a coña todo su planteamiento, que lo haría después en la segunda, en la, en la segunda parte, donde en vez de ir al instituto van a la, a la universidad, y ya hay todo un discurso precisamente sobre las, eh, sobre las secuelas, sobre la segunda parte, y precisamente sobre la imposibilidad, que como un poco en conexión con lo de Kevin Smith, la imposibilidad de recuperar ese espíritu adolescente cuando ya pues estás más cerca de los 30 que de, lo, que de los 15, ¿no? Ajá. Y en medio pues hicieron esta Lego película que, como tú bien dices, sorprendió a muchos, porque yo sí recuerdo que yo fui al cine también a verla un poco al fin de semana de su estreno. Pues un poco, bueno, por, bueno, pues tenía cierta curiosidad y la verdad es que me llevó una sorpresa muy impresionante porque pues eso no me la esperaba tan buena como realmente es la película
0: y además son han metido mano también en los de Spider-Man en un nuevo universo uh
1: -huh, sí verdad son son coproductores
0: vamos a ver yo los considero sin haber visto las de Jump Street que que, que me las recomendaste hasta tal punto que las tengo para ver no uh -huh. no no hay, o sea, las veré porque sí sí porque me interesa este este rollo pero dan la impresión de ser expertos en construir una historia con el mínimo material sí. y construir una historia que a la, no, solo es, no solo es una historia entretenida, sino además es muy interesante por sí. lo que está diciendo. No son, es decir, Spider-Verse es una de las mejores películas de Spider-Man, tranquilamente la segunda mejor después de Spider-Man 2. Sí. Y es una película que además, otra característica que podemos establecer entre Spider-Man, la Lego película y la de las albóndigas, es que cada una tiene un estilo visual determinado. Uh -huh. La de las albóndigas me encantaba porque los personajes no respetaban la física. Uh -huh. o sea, tienes animación, los personajes se pueden mover y retorcerse como, como pasaban los cartoons de una época. Sí, y, sí, sí, sí. sí, Y entonces, claro, el, fue, fue además como una cosa muy fresca cuando la vi, uh -huh. porque era en pleno reinado de Pixar. Sí. Es que Pixar es súper rígida en ese aspecto sus personajes existen como si existieran en la realidad los personajes sí. de Pixar los de las albóndigas por su, eran, existían en un dibujo animado de Buzz Bunny ¿no? Sí. No. la Lego película vuelve a abrazar otro estilo visual diferente porque abraza total y absolutamente el brick film es decir, estos son bloques de Lego y por tanto en algún momento determinado se deforman como no debieran, sí. pero por ejemplo las figuritas de Lego llevan los brazos en un cierto ángulo y eso se respeta todo el rato y hay elementos que no se mueven, como tú decías antes, como los caballos, y no se mueven, y ya está. Y luego está Spiderman, que es cómic. Dijeron, esto uh -huh. vamos a hacer que parezca un cómic. Y vamos a usar la cuatricomilla, pues...
1: Y además pero con, con herramientas de, de actuales, es decir, con herramientas visuales, eh, con un uso, un uso del 3D, como digamos, como dije muchas como debe ser en el sentido de vamos a, a crear imágenes Nunca antes vistas y nunca antes imaginadas, ¿no? Entonces. Eh.
0: Es que, ¿para qué usas 3D si no usas, si no vas a hacerlo imposible? Claro. Claro, la Lego película en ese aspecto es imposible. O sea, es imposible primero porque, porque son bloques de Lego y segundo, porque en la vida real no se podría hacer. Es decir, no hay, hmm. ya lo dije antes, no hay suficientes bloque, bloques de Lego en el mundo ni tiempo para animar algo así. Esto es una, esto es demencial la cantidad de cosas que se están moviendo en el en, de fondo bueno, le digo películas, esta es una especie de cruce, además es muy divertido, porque encima es una especie de cruce entre Matrix... Sí, 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 el final el final es Matrix... El, el, final, el final,
1: cuando empieza a ver los lo, lo bloques, y empieza a ver los números, es totalmente Matrix. Es,
0: es Matrix, pero también Señor de los Anillos y un poco de Harry Potter... Y el, sí, bueno, pero y al, el, final, al final
1: es el viaje del héroe, vamos, punto por punto, no no tiene... no tiene... Y
0: básicamente el conflicto es entre Lord Business, que a veces es también President Business depende uh -huh. de, de, de en qué contexto esté hablando que básicamente quiere congelar a todo el mundo del ego, a todos los mundos del ego usando a que resulta ser una goma, un, un pegamento y tenemos a emmet que es el, el personaje del lego más indistinguible del universo, <susurra> el más genérico tan genérico que es especial en el contexto de la película, porque todos los demás... Además, hay una escena muy divertida cuando están los trabajadores. Sí, es, todos es, tienen algo, ¿no? Todos tienen algo. Mira, este es el de la salchicha, ¿no? Entonces, hay uno que es que lleva una salchicha en la mano. Es un trabajador de la construcción con una salchicha. Vive en Bricksburgo. Eh, bueno, no sé cómo se dice en español, pero, pero yo es que la vi en versión original. Hmm. Y, básicamente, pues es un señor normal y corriente hasta que encuentra a, a Wildstyle, que no sé tampoco cómo se llamaba en español, que es eh, el, el amor instantáneo, cosa hmm. que parodia que resulta ser novia de Batman, que es un personaje que aparece en la película y, y Emmet pues descubre la the piece of resistance, no sé cómo lo llaman, a, además lo llaman es, es divertido porque en inglés el lugar llamado piece of resistance lo llaman piece of resistance, se lo traducen y lo ponen en inglés, sí 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 que es lo que puede parar la goma esta descubren el mundo de los maestros constructores que son seres que existen de verdad eh, es, es un título oficial de Lego, master mm, builders master que Builder. son la gente que diseña los las cosas, sí. o los parques, o los modelos, o los, y que son gente, pues, que ve, como tú decías antes, son, ven Matrix y ven los números de serie del catálogo de Lego y saben, y inventan cosas. El pobre M, lo único que ha inventado en su vida es un sofá doble, como una cama doble, pero un sofá doble. Diversas aventuras, consiguen, es además una película, me encanta porque además es una, la típica película americana donde, pues por ejemplo, el héroe la tiene que cagar bien cagada uh -huh. antes de poder triunfar. Si no, no sí, hay sí, sí, sí. O sea, el arco de todas las películas americanas. Sí, no, 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 no. es decir, la, la como...
1: película, a, a, desde un punto de vista de, de estructura, desde un punto de vista de, de estructura de relato, eh, sería sería película de ejemplo para los manuales de guión, ¿no? Para, para... Pero consigue hacer algo fresco. Claro, y, eso, no y, eso, y eso es muchas veces lo, lo, lo fascinante, el que de repente en una película con una estructura tan cerrada que en el fondo sabes... Sabes cómo van a ir pasando las cosas, sabes que va a haber un momento de. Pues. No, en guión, de All is Lost, ¿no? El momento sí, 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 en el que parece sí. que todo va. Y, y aquí hacen, por ejemplo, una cosa muy, muy. Muy graciosa. Que es un chiste. Que repiten dos veces. Y esa es un poco la gracia, ¿no? Que repitan dos veces. Que cuando parece que todo está perdido, como bueno, la primera vez, ¿no? Que se quedan. Eh, encerrados, ¿no? En el en el mar, ¿no? Con el, sí, sí. el con el sillón y están todos diciendo, bueno, están
0: en el sofá de todos a, a ver,
1: aquí estamos en medio del mar, esta situación, pues, es totalmente insostenible. Vamos a morir porque estamos en medio del mar. No sé cómo nos estamos alegrando. Eh, no sé esto cómo se va a arreglar, ¿no? Y de repente aparece el barco pirata un, en un de, de machina totalmente sí. de libro, pero totalmente consciente porque al al, al, al minuto o así dicen, uff No hace falta un reactor. ¿Dónde conseguimos un reactor? y ya directamente aparece el, el halcón milenario no sí. es decir que la, que la película va jugando con precisamente con que estos patrones narrativos que nosotros ya tenemos totalmente asimilados en nuestra cabeza y que en otra película diríamos pues eso lo veríamos como algo criticable no pues eso siempre siempre hablamos no del, del 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 deus ex machina no de que de algo que pasa porque el guionista quiere que pase para arreglar una situación y, y, y ya está y, y, y no tiene y es digamos la herramienta más eh, más vaga no y más, más floja a la hora de ser guionista que es pues que algo pase porque me interesa que pase en este momento y no antes ni, ni después aquí lo utilizan pues como un, un dispositivo cómico y siguiendo eh, nuevamente todas las toda la reglas de, de, de estructura de, de guión al pie de la letra.
0: Al pie de la letra, totalmente, sí, sí. Aparte, lo me encanta lo del barco pirata porque el pirata, poco antes, se había, se había ido. claro, claro, De los maestros constructores y se había ido. Es la típica historia de Han Solo. Es decir, no, no, yo aquí no participo. Es lo que hace Han Solo sí. ¿eh? Sí. <risa> en Star Wars. cuando claro. hace falta, justo en el, en el momento. Falta ni un minuto antes ni un minuto después. Bueno, el conflicto eh, llega a su punto máximo y Emmet eh, se sacrifica lanzándose al abismo que existe bajo el mundo del Lego, porque están en la torre de Lord Business, que es una, es una torre brutal y enorme y llega al mundo real y es cuando descubrimos definitivamente hay, hay algunas pistas a lo largo de la película que todo esto, todo lo que estamos viendo es el conflicto entre un padre y un hijo, porque el padre es el que colecciona legos, pero no. quiere montarlos y dejarlos exactamente como están es él, él es lo, Lord Business y Emmet es por supuesto el niño que quiere jugar, simplemente quiere jugar imaginativamente con, con con los bloques de Lego. Y así es como descubrimos que todo es la relación entre un padre y un hijo. Además hay una escena que me encanta cuando ya se resuelve todo definitivamente. El Lord Business va subido como un, en unas botas enormes, ¿no? Mm. Está siempre elevado por encima del mundo. Y hay un momento, pues simplemente vemos al, al, al hijo a la derecha y el padre a la izquierda. Claro, el hijo es un niño pequeño y el padre a, a la izquierda y el padre se va acercando al niño. Pero claro, el padre es Lord Business, es altísimo. Además es Will Ferraro. Sí, que sí, sí que es un hombre alto. Claro, sí. y te das cuenta de por qué. Claro, es que él es un adulto. Lord Business es el adulto y quería pegar con, con pegamento sus legos para que el niño no los pudiese desmontar y, y quedasen perfectos para siempre. Y él se va agachando. Bajando hasta quedar a la altura del niño, que es cuando lo abraza y se resuelve toda la parte emocional, ¿no? Cuando el padre entiende que, bueno, que el hijo juega y juega con imaginación, que era la idea, y que y que no hay que ser tan rígido como para querer que los modelos de Lego se mantengan. Y bueno, así se resuelve la película, menos al final que el padre, pues, ya que le dejo al niño jugar con los Legos, pues a la niña habrá que dejarla jugar también y tiene uno de, y por eso la Lego película tiene uno de los finales más maravillosos del universo que es cuando uh -huh. aparecen los duplos y atacan la ciudad de Lego porque bueno, es una niña pequeña que en lugar de usar blo bloques de Lego normales usa los duplos que son mucho de Lego mucho más grandes ¿no? y aparecen los monstruitos a atacar a atacar Britburgo. Yo lo que recuerdo fueron los las comentarios absurdos, idiotas totalmente sobre que esto era una película para vender juguetes. El
1: caso es que ahí hubo una doble reacción, que es lo que eh, muchas veces eh, 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 es realmente curioso, porque hubo una doble reacción en polos extremos. Por un lado, mucha gente, eh, digamos, tildó a la película, ¿no? De ser una película, pues, digamos, como de agenda capitalista, ¿no? Un anuncio uh -huh. largo del ego, sí. eh, una película hecha simplemente para, para vender eh, muñecos. Pero después, por otro lado, Justo en el extremo opuesto hubo una corriente, eh, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? donde muchas veces estas guerras culturales eh, tienen más relevancia, quizás, que, que aquí. Hubo una, hubo una reacción eh, muy muy relenta, tardando a la película, precisamente de película con agenda anticapitalista, prácticamente, Ajá. pues eso, comunista, subversiva, antisistema. Y es bastante, es bastante curioso, gracioso, cuando hay de repente este tipo de obras y que no olvidemos que viene de dos grandes corporaciones como son Lego y Warner Bros es decir que, que no es que sea una película indie no No es una película de, de Kevin Smith ¿Cómo, cómo puede provocar reacciones exacerbadas en, en dos sectores que, digamos, están definiendo a la película de forma completamente contraria. La película no puede ser capitalista y anticapital, anticapitalista a la vez. La película no puede ser conservadora y antisistema a la vez. Es decir, no puede ser, eh, eh, pues eso, eh, comunista. De hecho, de, de, según, según veía en el, en el honest strailer lo, lo, lo veía antes, decía: esta película quiere convertir a nuestros niños en comunistas, ¿no? Porque eh, eh, lo que. Pues digamos lo que, lo que predica es eh, pues obviamente una agenda anticapitalista contra el lord business que es realmente el, el malo de la película es decir el, el malo de la película ya lleva el, el, la palabra negocio no en el y dos tazas de café y una, y, una, y, una, y una bandeja no dos tazas de café y una bandeja pero en... pero que, pero que pues, decir, lo de lo de en, en Estados Unidos pues eh, fue sobre todo en la cadena en la cadena fox donde eh, eh, pues eh, se hizo como una especie de campaña siendo que bueno que la película era pues eh, de la agenda de extrema izquierda no de, de Hollywood y en cambio como tú bien dices eh, hubo gente que la que la consideró pues eso un instrumento más del capitalismo pues, directamente para vender algo que, que ahora ahora comentaremos que yo creo que pues dice mucho de, de, de lo difícil que es ser eh, no antisistema pero sí subversivo dentro de dentro de Hollywood
0: a ver a mí me hace gracia, primero, porque películas hechas para vender juguetes, la Lego Película no era la primera, uh -huh. ni será la última. No,
1: de hecho, en esta en esta, en esta esta época se estrenó Transformers, eh, a, a, a la segunda, la tercera parte sí. de Transformers, que no deja de ser una película, para, para, para una excusa para eh, vender más muñecos. Y eh, GI Joe también, recuerdo que es más o menos una, una...
0: Pero es que no tenemos que ir tan lejos, todo el universo cinematográfico de Marvel es sí, sí, vender sí. juguetes, porque es Disney, es decir, vamos a ver, Disney solo hace películas para poder vender los juguetes, que es parte del negocio, si no, si no, si no se venden los juguetes no hay problema, pero que esta fuera el anuncio es la que parte que me hace gracia.
1: Ayer, ayer, veía, ayer fui a ver al cine a ver la de Elvis. Y precisamente en la película de Elvis se ve como el coronel Parker, ¿no? el señor que era el, el manager ¿no? De, de Elvis Presley, fue uno de los inventores del merchandising. Y fue uno de los tíos que Ajá. dijo, no, no, Elvis Presley no solamente tiene que vender discos, sino tiene que vender merchandising. Y empezó a hacer eh, juegos de mesa de Elvis Presley, obviamente chapas, camisetas... Es decir, inventó todo un, todo un negocio que no era solamente... Elvis Presley cantando canciones y vendiendo discos, o oh, como mucho eh, ya gente yendo a su concierto, sino toda la industria alrededor de, del personaje, que al final obviamente pues algo que nos ha quedado hoy día
0: vamos a ver, eh, eh, lo que pasa con la Lego película, lo que pasa con la Lego película es que está diciendo dos cosas simultáneamente y está diciendo que no son incompatibles, si tú te quedas con una de las cosas, pues uh -huh. tu reacción es que es una película antisistema, si te quedas con la otra tu reacción es que está vendiendo eh, juguetes y es puramente capitalista Claro, estos dos señores son extremadamente inteligentes, porque lo que te están diciendo básicamente claro. es a veces hay que seguir las instrucciones y a veces uh -huh. no hay que seguir las instrucciones. Te toca a ti decidir cuándo toca cada opción. Eh, la, peli la canción, que es maravillosa, la de Everything is Awesome, uh -huh. es, por supuesto, el himno de un Estado fascista, que es, to que es uh -huh. toda la ciudad del, del President Business no es más que una distopía fascista, donde te levantas por las mañanas y, y, y el conjunto de cosas que puedes hacer y que debes hacer en un orden determinado está ya predeterminado. Ya sales, ya, ya sales de casa haciendo esto. Por otro lado, está toda la resistencia, que por supuesto son súper libres y maestros constructores, y que inventan cosas. Claro, problema, como cada uno va por su lado, son incapaces de, de crear un, una, una revolución coherente. Porque, claro. Batman, pues decide que se va y se va para un lado, el capitán decide que, y cada uno hace lo suyo. Tiene que llegar Emmet, un señor que sigue las reglas estrictamente, para aprender a no seguirlas tan estrictamente, y crear esa, eh, equilibrio de la fuerza. Es lo que básicamente trae Emmet.
1: Y enseñarle al resto que, eh, sí.
0: si todos juntos siguen las reglas, a lo mejor se puede si conseguir algo. Si todos ponemos en, en coordinación nuestros talentos para hacer cosas diferentes, pues podremos hacer algo que combinando la inventiva de cada uno de un resultado, pero que hay que coordinarse un pelín sí. <ríe> es lo que viene a decir la película hay dos formas de usar Lego una es seguir las instrucciones y montarlas tal y como pone uh -huh. y otra es inventarte lo que quieres la película viene a decir y por qué no las dos, disfruta de las dos monta primero, sí. coge la caja, monta el modelo, que más rabia te dé lo desmonta y tienes un montón de piezas de Lego para hacer otra cosa claro si tú lo lees así, la película no es ni una cosa ni la otra. No está diciendo, realmente claro. está haciendo chistes con 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 el capitalismo o con las grandes empresas. Bueno, cuando Bruce Wayne entra en la reunión de... Pues claro, porque sí. sale Batman es un personaje, claro, en esta película, que además es un Batman maravilloso. Sí. Will Arnett, además, que, que le pone además un... Will Arnett, sí, sí, sí. sí.
1: No, fue gracioso porque la estaba viendo ayer con mi, con mi hija aquí. Y la estábamos viendo, y yo creo, creo que ella no la había visto en versión original, porque cuando, cuando nos fuimos a ver al cine, era, la, vimos, la vimos, la vimos doblada. Y viéndola a Jeff, dice, uy, el Batman se parece a, a Job de Arrested Development. Digo, no, no, es que es Job de Arrested Development. Y le reconoce, le reconoció la voz, le reconoció la voz enteramente a Will Arnett, porque tiene esa voz así como ronca propia de, de Batman. Pero obviamente con una afectación muy, muy graciosa.
0: Es un Batman maravilloso. Yo, de hecho, creo que es el mejor Batman del siglo XXI. Ya lo dije ayer en Twitter, porque claro, vía Y entonces, si tú la tomas así, como que está la película está diciendo simplemente que, oye, se pueden hacer las cosas de otra forma. No hace falta pegar los legos. Tampoco hay realmente ningún conflicto, porque el padre, pues al final, pues, acepta la imaginación del hijo y se reconcilian sí. los dos. Y, y además... No es que el padre sea, por ejemplo, un padre negativo o que insulta al hijo, ni nada. Simplemente el único punto de desacuerdo es cómo se deben de montar los Legos. Si una vez montado se tiene que quedar sí.
1: así... De hecho, el niño, cuando le dice... Hay un momento, una de las primeras conversaciones que tiene el padre y el hijo, precisamente le dice, no, no, estos no son juguetes. Y dice el niño, no, no, pero se compran... Pero lo hemos comprado en una tienda de juguetes. <risa> y se, claro, y ahí obviamente el niño le desarma totalmente el planteamiento de decir... No, pero es que si lo has comprado en una tienda de juguetes, es un juguete. ¿Y ¿Cuál es la definición de juguete? Algo que se compra en la tienda de juguetes. ¿Ya no, y ya no. está. Y el padre dice, no, 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 no pero, no, pero son juguetes para adultos.
0: Que realmente el conflicto no existe más allá del uso de los Legos. El otro da la impresión de ser un padre perfectamente maravilloso, excepto que está obsesionado con sus Legos y, y está. Hay momentos geniales, como cuando se le muere Vitruvio, que es el, el Gandalf eh, Morfeo de la película. Hmm. Y, y, aparece en forma fantasmal, como si fuera un buen Kenobi colgado de un hilito. Pero claro, ves la escena normal del Lego que tú estás viendo, que, que normalmente está presentado como esto es lo que está pasando delante de ti, y luego aparece este sí. personaje colgado claramente de un hilito. Aparte de que, de que el, el bastón que lleva es un palito de chupa chups, porque encaja perfectamente en la mano. Sí, un ¿no? chupa chups, sí. <risas> Por ejemplo, también puedes tomar el, el, el comentario sobre el policía, que el policía tiene dos caras, poli bueno y poli malo, y en un momento dado, sí. Lord Business le borra la cara, la cara de poli bueno, pero luego al final se la vuelve a dibujar la cara de poli bueno. Hay, hay una serie de comentarios y gracias que son extremadamente inteligentes. Es la parte que a mí me, que a mí me fascina, sí. porque es lo que tú decías antes. El guión es del libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro este famoso? Eh, ¿Hay que hay que salvar al gato? ¿Cómo se salva al gato?
1: Sí, sí. sí, Uf, sí, sí
0: ¿Es uno de estos libros de, de cómo se escribe un guion Uno de estos, sí, sí. Un guión de Hollywood. Si tú ves mm -hmm. La princesa Mononoke, no, digo La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, no sigue esa estructura. Chihiro mm. no destruye el mundo no, 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 no. para poder salvarlo.
1: De hecho, ese era uno de los ejemplos que el otro día el otro día hasta no, no recuerdo ya qué película o qué cosa estábamos viendo. Y bueno, y estábamos viendo así un poco los, los mecanismos, ¿no? eh, eh, Narrativos de la, de, de la, película. Y precisamente le ponía yo como ejemplo a mi hija el, las películas de, de Miyazaki como un ejemplo de obras que, eh, eh, pues digamos, contando muchas veces eh, asuntos, ¿no? O similares, siguen estructuras completamente, completamente diferentes o muchas veces sin relación de causa efecto, ¿no? Eh, me, yo creo que mi vecino Totoro es el gran ejemplo de, de, de película con estructura que en Hollywood sería totalmente impensable porque es una película sí, sí. sin conflicto, sin planteamiento nudo y desenlace, porque en realidad, como digo, al no haber conflicto real en la película, es decir, no es, pues, no, como dicen en los en los eh, en los manuales, ¿no? De guión y de narrativa. Un personaje que busca algo, ¿no? Un personaje, y digamos, al final, todas las películas se basan en un personaje que busca algo. Y, digamos, lo que lo que vemos en la película es cómo hace para conseguirlo, ¿no? Ya sea una película policíaca, una película dramática o una película eh, romántica o, y obviamente pues, una película de aventura donde el buscar algo ya si se convierte en algo físico, ¿no? Algo de físicamente buscar el, el, el tesoro. Y claro, es decir, obviamente esto son unas estructuras narrativas digamos occidentales. Son unas estructuras narrativas
0: Y, y más de Hollywood, en realidad.
1: Aunque bueno, los lo grandes los grandes estudiosos de la, de la narrativa y de, digamos que que hicieron los planteamientos de bueno de, de lo típico no de que hay siete siete estructuras narrativas, está y al final son todos son todos europeos y, y y si y si y si, 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 si miras pues, bueno porque digamos porque cogieron no la tradición de cuentos europeos, no los cuentos rusos y los cuentos y otro tipo de de, de cuentos y de fábulas pero sí claro es verdad que, que en Hollywood eh, se buscan eso, esos patrones precisamente por lo que tienen de, de reconocibles, ¿no? Pues lo que tienen que de, 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 en, en cierto modo, de conservadores, en el sentido de, tú cuando, el, digamos, el público general, cuando va a ver una película, quiere saber qué tipo de película va a haber y, digamos, que pues eso, saber quién es el malo, quién es el bueno, y aquí no hacen el más mínimo esfuerzo en salirse de ese, de ese patrón porque es que yo ayer cuando, ayer cuando estaba viendo es que directamente, como digo, pues podríamos coger un, un, un esquema y, y cualquier libro de estos de Salvar al Gato o cualquier, o de Convierte tu guión en un guión excelente y todos estos, digamos que lo, lo difícil al final es enmascarar en la construcción, ¿no? eh, Lo difícil al final de, de una película es que, es, que esa, es que esa estructura, estando ahí, Digamos, no, no se convierta en algo totalmente evidente, que al final, pues, es lo, es lo realmente, es lo realmente difícil. Aquí, eh, directamente, no se preocupan en ningún momento y, al contrario, bromean con, con eso y, y bromean, por ejemplo, con la, con la idea del elegido, ¿no? Con la idea del, del elegido, que es algo que hemos visto, pues, eso, pues, en Star Wars, en Matrix y, y aquí, y ya vamos viendo miles de, de veces, ¿no? El personaje elegido que tiene que hacer, además, el, todo el tema de la profecía, ¿no? Como sí, la sí. película empieza, ¿no? Con la, con, con, con la, una primera cena antes de los créditos, es decir yo creo que esta gente supieron, digamos, qué producto entregar para que nadie les eh, dijese que estaba mal, porque digamos, estructuralmente la película es de una perfección como digo, está hecha con un manual de guión con, con idea de que nadie les pueda toser y decirle eh, aquí hay un bajón, aquí hay esto no funciona, sino que y ahí en medio, en medio de toda esa estructura, como digo, tan, tan rígida, porque al final no deja de ser una película que está hablando de la, de la rigidez, ¿no? De la, de la rigidez de las construcciones contra la libertad de la imaginación, que usando una estructura tan rígida como es esa estructura de guión de, de Hollywood, consigan algo a la vez tan imaginativo, ¿no? Tan. tan... visualmente espectacular. No, no, aparte que visualmente es espectacular, claro. La
0: ciudad está del padre, eh, la, la tiene en el sótano. Y, 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 en un momento dado de la película visitan una región que se llama Clau Cuculán, que además es una sí. referencia encima de Aristófanes. Ah, es una cosa ya. <risa> y, y, luego descubrimos que esa Clau Cuculán es, que es súper libre. Allí no hay reglas y todo el mundo, y todos los muñecos hacen lo que quieren. Se ve a, a Batman ba bailando con un cocodrilo y un payaso, con lo cual Batman está súper <risa> nervioso porque le recuerda a yo y a otro de sus enemigos. Y luego descubrimos que en el, que en, el que en el, sótano, eso es una caja. Una caja de cartón, que está ahí en una esquina llena de piezas de Lego. Que era con lo que se le permitía jugar al niño. De piezas que ha sobrado, ¿no? Claro, la parte imaginativa. La parte superior de la torre de Lord Business, eh, bueno, President Business, eh, se, se, desmonta, el eh, ataca a la ciudad, salen tubos por todas partes, que es al final lo que, lo que, lo que convence al padre de la imaginación del hijo. Vamos, el hijo se monta una tremenda película de aventura. Claro, en ese aspecto, es que además encaja de por qué la, la película tiene claro. esa estructura, porque es que la, la estructura que el niño conoce, claro, la que ha, la que ha visto, ¿no? Claro. Y entonces hay un, hay un elemento, otro elemento a destacar de esta película. Es una película de 2014 que es totalmente sincera. Sí. En ningún momento, es decir, hay muchísimas bromas, muchísimas bromas con la estructura, pero la película no es irónica, ni cínica. No. La película es está haciendo, está contando esta historia para poder hablar de la relación del padre con el hijo y nada más uh -huh. y, y lo trata con absoluta sinceridad, no llega al final y hace un hace algún comentario irónico ni estas cosas no, no, es totalmente sincera, igual que es totalmente sincera la de Batman uh -huh. es una, <risa> que es, ¿por, por qué dije yo que era, porque claro, el éxito de esta película, de Lego película y lo bien que está hecho el personaje de Batman en esta, porque es es un señor, es rapero y, y, y metalero, y, metalero. Y, 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 y y su canción que era Soy huérfano o algo así, ¿no? Darkness. Darkness. Y sí. tal. Darkness. Hicieron una película de Batman que primero es. Acepta toda la historia del personaje de Batman. Sí, sí, es, es canon, es decir, además en la película es canon desde el 66 al, al, al 2016. Anterior, es canon el serial. Del, de los años 40.
1: Sí, 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 eso. Desde de la, de, de la, el serial de los de los 60, ¿no? A... No, 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 de los 40. De, lo, de los 40 ya, ¿no? Sí, sí, verdad, verdad.
0: Sí, sí, sí. El primer serial, la primera versión cinematográfica de Batman sale referenciada en la película. Sí, sí, verdad, verdad, verdad. No solo meten a todos los absolutamente villanos de Batman, hasta el más ridículo, el rey del condimento. Ese es maravilloso. Sí. Y meten a la familia. O sea, sale... Batgirl, Robin, Alfred, por supuesto, se pone un traje de Batman, el traje del Batman de los 60 y luego se cambia a una especie de Batman británico que no sé si está haciendo referencia a Green Hornet, pero bueno. Y, y sí. es una película que va directamente al conflicto interno de Batman. Sí, ¿Por qué Batman quiere estar solo? Sí y tú dices en menos de dos horas y además yo creo
1: que en la película que, que te, tan, tan, tanto elogios no que hubo en su momento al Batman de Nola y ha habido ahora no al a este Batman de, de con Robert Pattinson de, de esa, esta idea de un sí. Batman realista no eh, esta idea que obviamente que, que es totalmente falsa no porque ni, ni ni las de Nolan ni las de Matt Reeves ni esta última eh, llegan hasta el fondo de qué sería un Batman realista y yo creo que, que, que la Lego Batman película eh, sí se enfrenta mucho más a qué sería un Batman realista no ya desde un punto de vista físico de, 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 de poder hacer eh, piruetas y cosas con el Batmóvil sino cómo se plantearía el mundo si realmente existiera un señor así y qué necesidad hay de tener un, un vigilante haciendo el trabajo de la, de la policía cuando, cuando supuestamente eh, la policía está, está para eso. Y obviamente es muy gracioso como la película en el primer, ¿no? ya desde el, en el, el, el primer digamos, punto de giro que tiene la película es precisamente plantear qué pasaría si todos los villanos se rinden y eh, Batman ya no tiene nada que hacer porque se han rendido Ajá. todos los, los villanos. ¿no? ¿En qué consistiría su día, el, el día a día de este hombre si en realidad no hubiese ningún mal que vencer? Y además, en el momento lo dicen al principio de la película, vale, tenemos a Batman y tal, pero desde que tenemos a Batman ha aumentado la criminalidad y tenemos más criminalidad que antes de tener a Batman. Entonces, no sé si realmente esto de, de tener ahí a Batman de, de ayudante a la policía está, ha sido buena idea y está funcionando o no. no sí,
0: En el punto de que es Bruce Wayne el que se, el que se asusta. Batman es una forma sí. por, la que, por la que Bruce Wayne está compensando sus traumas. Entonces, es una película infantil. Mucho, o sea, mucho antes de que hicieran las otras de psicologizar a, a, a Batman, ¿no? Esta va directamente al, al conflicto interno de Batman y que la solución para Batman es, por supuesto, aceptar tener una familia. Que en este caso, pues, mm -hmm. una familia elegida con Robin y con Alfred y con Barbara Gordon, que hace de Baker, ¿no? Claro, es una película muchísimo más preocupada por Batman y quién es Batman y qué es Batman mm -hmm. que cualquiera de las otras películas de Batman. Sí, sí, es, sí, sí, es la parte graciosa del asunto y además sin negar en ningún momento la historia del personaje aceptándola toda y además con alegría con sí. celebración cuando salen los trajes cuando van a elegir un traje y empiezan a salir trajes de Batman de todas las épocas de Batman sí, empieza... de todas las épocas y Alfred se viste con el traje de Batman de los 60 mm. y, y dice es que he hecho de menos los 60 claro. y claro es un a mí otro otro triunfo otro de estos de que tú dices si estás dispuesto se puede hacer y además en este caso incluso con una
1: especie de estructura de comedia romántica no en cierto en cierto momento porque porque tiene ese planteamiento de comedia romántica no él está él cuando él, él, él cuando él está solo cuando Batman está solo precisamente se pone a ver comedias románticas no se pone a, se pone a ver Jerry Maguire y se pone a ver eh, eh, películas románticas porque detrás de esa oscuridad no y de ese y de ese señor tan tan gloomy, pues hay un corazoncito, ¿no? Que es lo que viene a, a decirnos. Claro,
0: un corazoncito que no se atreve a salir y que no se atreve a, a expresar sus emociones y sus sentimientos. Y como es como era el mensaje de la Lego película, no se, no se atreve a conectarse con nadie más, a, a Stick Together, con, que al final es la resolución. Sí. Pero ella será maravillosa. Cuando estás solo en la mansión, que claro, la mansión es descomunal y ocupa una isla entera, y por supuesto, la Bacueva es la más, la ma, bacueva más grande que se ha visto jamás, porque lo contiene absolutamente todo, todo lo que ha salido sí. alguna vez en Batman y alguna. Salen sale el check el, Key, que yo estoy convencido de que seguro que existe, o sea, seguro que en algún sí, momento sí. lo sacaron en algún cómic. Es <risa> decir, el, la pantalla típica en la que está sentado, frente a la que se sienta Batman, son un montón de pantallas, formando el logo de Batman. El bad skin salía en la, en la de los 60, ah, recuerdo. Sí, sí, hay una... Sí,
1: sí, yo recuerdo yo recuerdo en, la, en la de los 60 hay una, hay una escena
0: de Batman haciendo ah, sí, 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 eh, es esquí cierto. acuático. Eh. Sale el repelente para tiburones, que luego se usa al final. Hmm. Y, y lo divertido es que los villanos que salen son villanos de otra serie. Salen los robots británicos, los Daleks. Los Daleks, los sí, los sí. <ríe> robots. Voldemort, eh, Sauron, King Kong y, y este tipo de cosas. Se, se meten así como un poco con Superman y, pero en última instancia lo que tú decías antes encima es una comedia romántica entre Batman primero aceptando a la familia y parece que la comedia romántica va a ser con Barbara Gordon que es con el con el, que el en la que él se fija inmediatamente y se enamora instantáneamente como suele pasar pero es con el Joker claro, claro. <risa> no es decirse te quiero es decirse te odio <risa> claro atreverse a expresar el sentimiento Batman no expresa sentimientos y este tipo de cosas entonces tú dices, bueno, esta película no dura dos horas, pero está más dispuesta a examinar al personaje hmm. que casi cualquier otra, ¿no? Y lo que te decía, la escena está en la mansión cavernosa, está en su salón, ¿no? Pone, bueno, se, se ven algunas escenas de Robin cuando la adoptan, que lo adoptan por casualidad,
1: <risa> y es que, que lleva lleva una semana dando vueltas no <risa> por la por la mansión y todavía no se le da cuenta.
0: Y en un momento dado se desliza por una mesa que es enorme, hmm. llena de, de sillas pero una mesa que no se usa nunca. Batman está uh -huh. solo, come solo, la encosta termidor, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de hecho, hay otra escena cuando cuando van a robar el, el proyector de la zona fantasma y van a la, uh -huh. a la fortaleza de la soledad, que me encanta porque es la de es la de las películas de Superman de de Richardson, de, de Christopher Reeve. Uh -huh. Esa fortaleza de la soledad y se encuentra con que hay una fiesta de la Liga de la Justicia <ríe> sí. y que nadie lo había invitado, ¿no? No, no lo habían invitado. Bueno, pues está Batman en medio de su salón enorme. Y de pronto te das cuenta que el salón tiene tres chimeneas. Hay una chimenea grande y dos chimeneas más pequeñas a cada lado de la chimenea grande. Eso dice más de Batman, esa imagen, uh -huh. que cualquiera de estas tonterías que te pones a hacer en las películas. no Claro, como es animación, primero puede ir al grano, uh -huh. porque es animación. Entonces sabes perfectamente cómo funciona el mundo. Bárbara Gordon es la voz de la razón que quiere colaborar con él. Es que Sima no le quiere quitar el papel. Uh -huh. quiere, quiere colaborar con él. Cuando se convierte ella en la jefa de policía, ¿no? Pero eso, como es animación, puede ir rápido y no tiene ningún problema.
1: No, no, en la película, me estaba fijando que la película tiene un ritmo de tres chistes por minutos y que te distraes y, y pierdes un chiste, que yo creo que puede incluso puede resultar en cierto sí, sí, momento sí, sí. agotador. Porque la, la película tiene, tiene un una insistencia en meterte un gag, de un pan detrás de otro un, una frase un, un chistecito un lo que sea con una con una velocidad que, que puede resultar re, realmente pueda eh, sí yo un momento que yo yo, yo viéndola, viéndola ayer también estaba un poco abrumado y un par de veces tuve que tirar para atrás porque era porque era como diciendo me, me he perdido me he perdido este chiste no no lo he pillado o no me ha dado tiempo porque ya se han cabalgado sí. con el siguiente y por eso también es una película muy de muy de esta época, es decir, con ese con ese, con ese ritmo endiablado de no perder un minuto y como he dicho antes es que en los primeros 20 minutos de la de la película que hasta que llega no la cena del, de la fiesta ¿no? donde se entregan todos los malos y ya pues digamos arranca no el, el conflicto de la película de de a ver qué va a pasar ahora que no están los malos, y como bien dice él con Bárbara Gordo, ¿no? Sabemos que el Joker planea algo, porque no se puede haber sin entregado, plan, eh, así, sin ningún plan, sin un plan por detrás. Hacen, hacen el chiste del overcomplicated plan, ¿no? Del plan excesivamente complicado. Que al final, obviamente, si te pones como, es decir, como nos ponemos a, me, me acordaba, ¿no? De la película de, de Christopher Nolan del Joker, la del de caballero, el caballero oscuro, que, que el, que el Joker, por un lado, se presenta, como un señor eh, nihilista, amante del caos y digamos que va reaccionando por, eh, por impulsos y sin nada pero después el plan que tiene el plan que tiene establecido es un plan meticulosamente planeado que es eh, eh, digno de un guionista de Hollywood es decir, eh, en cierto modo en, el, en la película del de, de Caballero Oscuro de, de, de Nolan nos dan a entender que el Joker se ha sentado a elaborar un plan y a poner unas bombas en un sitio, y a poner otras bombas en otro, y ahora es decir, eh, eso requiere un nivel de, de logística y de, y de preparación, que obviamente concuerda muy poco con esa idea de un Joker anárquico, no, eh, caótico, que funciona por impulso, y aquí un poco hacen esa, esa broma de a ver cuál es el plan sumamente complicado Excesivamente complicado que tiene plan que tiene pensado el Joker para eh, salir de esta porque obviamente no se puede haber entregado por iniciativa propia entonces en ese sentido abraza esta esta idea de los planes excesivamente complicados no que solemos ver eh, por pues eso desde las películas de, de James Bond a, a, a cualquiera de, de, de superhéroes ¿eh? donde el, el, el villano planea todo con una minuciosidad tremenda pero como digo a, a, muchas veces contradiciendo la propia naturaleza del personaje, en este caso la del Joker, como un ser que precisamente lo último que haría es planear nada. Sí,
0: además es muy divertido aquí porque básicamente el plan del Joker consiste en quedarse sentado en su celda y dejar que Batman <risa> lo haga todo. Se sí, solo. Y que Batman ejecute el plan del Joker. O sea, el Joker sabe que Batman no se va a poder resistir a y entonces se sienta y, y tranquilo ah, o sea, Su plan <risa> es muy divertido porque su plan es conocer la psicología de Batman. Entonces, <risa> claro. él se sienta y para efectivamente Batman y Bárbara saben que tiene el Joker tiene un plan, pero el plan ellos esperan que que lo ejecute el Joker. Pero lo ejecuta Batman, que es la parte que me resultó especialmente <risa> graciosa, ¿no? Te quedas así como diciendo, claro, esto es posible, ¿no? O sea, es posible hacer una película de Batman donde primero salgan 20.000 personajes y que además vaya de algo. Y vaya de la psicología del personaje. Porque además, contando con la ventaja de la animación. Pero esto se podría haber hecho en cualquier otro, si tú sigues una estructura de película de acción, por ejemplo.
1: Claro, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos hablando de que todos estos productos de todas estas películas del ego, ¿no? La, la, todas son, para empezar, películas muy autoconscientes. Son películas que son conscientes de lo que son conscientes de lo que son desde ya no ya hablado no, ya no, desde un punto de narrativo no que, que decíamos antes sino conscientes de que ellas mismas son comentarios sobre sus propios digamos eh, productos no es decir que que la, esta película de Batman es un comentario sobre el, perso, el sí. personaje de Batman es decir en este, en este sí. sentido tiene un tiene un componente autoconsciente meta que en una película de acción real yo creo que el público no no toleraría no es decir, eh, porque es porque precisamente la, la autoconciencia solamente digamos se eh, se permite eh, en ciertos parámetros no pues lo hemos hablado de alguna vez creo pues en una serie como community donde ya juega no con la autoconciencia desde el primer momento pues en, en este tipo de películas no de, de Lego que todas son comentarios sobre ellas mismas es decir la propia Lego película tiene ese, como como hemos dicho tiene ese comentario sobre el sobre el capitalismo y a la vez digamos como pongo entre comillas la contradicción, ¿no? de ser una película pues de Warner y Lego, es decir, de dos empresas multimillonarias que pues un personaje como como Batman del que se han hecho ya eh, eh 7000 versiones y un poco lo que le ocurría a las películas de, de Joel Schumacher, eh, las películas de Joel Schumacher ya son películas auto, autoconscientes de la chorrada que es el personaje de Batman en sí. Sí, que, que, que no te puedes tomar el personaje. Y cuando, y cuando las películas de Joel Schumacher de finales de los 90 se acercan más a las películas de los años 60, ¿no? Al serial de los años 60, que al acercamiento de un poco de acercamiento de, de Tim Burton, que yo creo que es la que mejor, que sobre todo la, la segunda, Batman, Batman Vuelve, que es la que mejor mezcla ese interés por hacer de Batman algo. Serio de lo que poder hablar y a la vez abrazar el sentido un poco comiquero, ¿no? De, de, del asunto y un poco no, no tener esa intención de vamos a hacer un Batman realista, vamos a hacer un Batman que ocurra en el mundo, en el mundo real. La película, la Batman Returns, es la segunda película de Batman, pues tiene al personaje del, 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 del pingüino, al personaje de, de Max Freck, de el Walking con el pelo así, es decir, es una película que, que sabe que es un cómic que que no que no no pierde de vista en ningún momento que es un cómic y a su vez te intenta contar eh, algo ya las películas de, de Joel Schumacher ya directamente se van directamente al lado al lado opuesto no de la de lo que posteriormente serían las películas de Nolan es decir abrazar ya eh, eh, Batman como yo yo recuerdo ya directamente en la, en la segunda ya no, no recuerdo los los, los los títulos no pero en la segunda de Joel Schumacher donde Batman directamente saca una visa de Batman y tiene una tarjeta del, tiene una tarjeta de, de crédito, es decir, ya directamente la autoconciencia de que esto es una chorrada como un, como un piano y que el plan del personaje de Arnold Schwarzenegger es congelar Bogotá, eso hizo que el, tanto la crítica como el público un poco menos, pero la crítica le diese mucho la, la espalda, porque yo creo que esa autoconciencia y sobre todo, el, el acercar el, ba el Batman al terreno de la de la comedia eh, es algo que yo creo que por el público de, de hoy, el público de hace 10 años, ¿no? Prácticamente cuando se estrenó la bueno, de 2017. Pero si en fin, el público de hace 5 años, ¿no? Cuando se estrenó la película, yo no creo que veamos nunca o, o que tenga que pasar mucho tiempo para que veamos un Batman en otro tono que no sea que no sea serio. Es decir, el Batman, el Batman de, de Joel Schumacher podrá gustar más o menos, y podrá tener incluso sus sus defensores, pero es muy muy difícil, creo yo, que volvamos a ver algo en ese sentido, porque es abrazar la autoconciencia de que en sí todo el concepto de Batman es una chorrada con un piano que el público yo creo que no lo, no lo admitiría.
0: Pero es justo lo que hace esta película.
1: Claro, es justo lo que hace esta película porque usa la ramita de la animación. claro Entonces, con, la, la, con la, la animación, como es esa cosa que está ahí apartada, que a veces es una cosa para los niños, pero a veces es un poco adulta y hay señores mayores no que vamos a ver películas de animación a veces, pues sí se puede permitir ese nivel de, de autoconciencia y ese nivel de... No tomarse en serio, no, tú misma, no, tú mismo, no, me, me has recomendado ya varias veces que vea la serie de Harley Quinn, ¿no? Que tiene. Sí,
0: la Harley Quinn es exactamente la misma idea. O, o la
1: película de, de Teen Titans eh, Go, ¿no? Que, que, que juega también, ¿no? Con esa idea de van a hacer una película sobre, lo, sobre los personajes y al final termina reflexionando sobre la, la propia naturaleza de los propios personajes. Una, una película de, de acción real. Es decir eh, sería una sería muy si ya, si ya estaba la gente el otro día delirando porque salía que la segunda parte esta del Joker va a, a ser un musical y ya había que, que, que ojalá, decir, en fin, ojalá sea un musical con Lady Gaga de haciendo de Harley Quinn, ¿no? Que estaba que digamos estaba estaba sonando y ojalá, no, ojalá se se, se atrevan no 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 una película con un par números musicales, uh -huh. sino un musical. Pero a mí si sí, Top feeling. mañana me dice, no, no, esto va a ser un musical, no simplemente sí. con un par de números musicales. A mí ya, a mí ya me tiene comprando la entrada el primer día de, de porque, 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 precisamente al final es lo que, es lo que, eh, es lo que hemos hablado muchas veces. El, al final, el cine está para, para eso, ¿no? Para, 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 inventarte una, una realidad de, de un mundo que no, es el, que no es el nuestro, porque para el nuestro ya tenemos el nuestro, ¿no? No tenemos ganas de estar todo el día viéndolo.
0: Pero mira lo que te decía. Esta de Batman, la, la serie de animación de Harley Quinn, es exactamente igual en el sentido de que es una comedia, acepta todas las chorradas con entusiasmo, pero nunca es irónica. Es siempre cómica. Sí. Pero está comentando la propia serie, y la estructura y el mundo real, pero sus dardos son afilados. Eh, le pasa un poco como esta de Batman. Claro, esta, esta de Batman, la le ego película, está poniendo a parir una y otra vez el concepto del Batman gritty, mm -hmm. pero una y otra vez, diciendo, no, pero vamos a ver. Entiende? Esto no, no tiene ni pie ni cabeza. No sé, se, o sea, tú haces un Batman gritty y si lo quieres hacer realista, acabas como el, acabas con el, con Roger de Watchmen. <risa> ese es el persona, ese es el, ese es el estadio final de Batman. Por eso Batman necesita familia, por eso necesita Robin, por, Necesita a alguien de quien preocuparse. Claro, eso es una cosa que esta película entiende de fábula y que aparentemente ninguna otra película de Batman entiende. Todas son gritty y además con la idea de que si es gritty se puede hacer la reflexión adulta sobre, sobre el mundo. Cuando a mí me parece que es al revés, el gritty tapa la posibilidad de hacer la reflexión adulta y sincera del mundo. Como demuestra esta película, la de Batman, que de nuevo reflexiona sobre el personaje mucho más que los Batman de Nolan. Sí. Además, a mí en particular, la segunda, la de no me, no me gusta nada. Es decir, <risa> Dark Knight me parece, aparte que me parece que, que ya entra directamente en el fascismo al final, con lo de la mentira noble de Platón, <risa> es decir, a estas alturas. no Y aparte, <risa> eso, yo prefiero al Joker de esta película o al Joker del, de Harley Quinn. El Joker de Harley Quinn, por <risa> ejemplo, es muchísimo más caótico que cualquier otro Joker <risa> o sea, el de la serie. No <risa> quiere a Harley Quinn. Harley Quinn es su trofeo. Todo esto en un contexto de una serie de que es cómica, pero que lanza unos dardos brutales sí. y que reflexiona sobre la realidad. Se mete con los propios fans de las películas de superhéroes. La serie de Harley Quinn. Cuando el malo, uno de los malos, sí. insulta a Wonder Woman y la llama, no sé, que en medio de una batalla y una pelea, el mundo se para.
1: Sí, ese clip lo he visto, sí.
0: Se para porque el tío ha insultado a una mujer y ha usado un, un, un epíteto sexista, para, para hablar de Wonder Woman, y tú te, pronto te quedas. Inapropiado. Claro. Te quedas con el absurdo del mundo real, donde ese es el detalle importante, y el tío tiene que ir a disculparse a la televisión. Y lo echan de la, y lo echan de la legión de, de, de Legion of Doom. Porque bueno, no consentimos ese tipo de cosas. Ya, ya es un exceso hasta para un villano, ¿no? y, 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 sale Darkseid 20 episodios después, diciendo, yo al menos no insulto a las mujeres. ¿Qué? Hace un comentario, potente. Y luego es sincera. Es decir, la relación entre Harley Quinn y Poison Ivy es totalmente real, como pasa aquí. Mm. Y esto lo llevan mm. a la Lego Película 2, que aquí es donde tú y yo diferimos por lo que vi en, en Letterboxd. <risa> porque me, a mí la Lego Película 2 me gusta más que la 1. Porque, de nuevo, si la 1 iba sobre la relación del padre y el niño, que tú no sabías que iba sobre eso, porque el dispositivo de <risa> esto realmente está pasando en el mundo real, pero es una, es una fantasía, y lo estamos viendo representado en Lego, aquí es como ya termina la Lego película así, la 2 ya puede empezar aceptando que este es el universo en el que estás. Y el conflicto ¿Sí? es entre un hermano y una hermana. Sí. Y en un momento, a los 20 minutos aproximadamente, hay una escena en el mundo real de vez en cuando hay flashes del mundo real. ¿Sí? Y te cuentan la película. Hay un flash del mundo real donde ¿Sí? el hermano le dice a la hermana no, déjame, que estoy con una trama de viajes en el tiempo y ciencia ficción, que es la película que estás viendo. Sí. Y... Otro detalle importante. Lo gritty. Resulta que, que ante los ataques del mundo duplo del sistema of sister que van pasando el tiempo, eh, Brieburg se ha convertido en Apocalypse Burke o algo así. ¿no? no sé cómo lo llaman. Donde es un sí. mundo post-apocalíptico <risa> en estilo Max Max, donde Emmet es el único ingenuo. El único que sigue conservando la alegría. Y es el hermano haciéndose mayor. Y por tanto, pensando hmm. que tiene que abandonar todo lo de la infancia y volverse gritty para ser serio. Y volverse cínico, ¿no? Sí, sí, volverse gritty para ser serio y adulto. Y ha destruido él. O sea, no es que la hermana haya destruido Prickburgo. Él ha reconstruido Prickburgo como un como un páramo post-apocalíptico. Y luego sale Rex, que es la versión adulta hmm. de lo que el niño cree que es un adulto, que es un tipo que es un Batman, se, se vale solo él sí solo mm, sí y los demás no van a venir a buscarte y todo esto. Y la hermana, lo único que quería durante toda la película y toda la trama de la película es que la hermana quiere jugar con el hermano. Mm. Y, y la película va de eso y coge el dispositivo meta, lo lleva allá. Sí, sí. De película de ciencia ficción en este caso, ¿no? Un poco... Aparte de, de eso es que sí es una excelente película de ciencia ficción porque hay viajes en el tiempo sí, y sí, sí. una nave no sé qué. La nave de Rex... Como está interpretado por Chris Pratt, porque descubres que, por supuesto, Rex uh -huh. es una versión del futuro de Emmet, que quedó abandonado debajo sí. de una lavadora durante años y acabó convertido en este cínico que solo piensa en sí mismo y quiere destruir la relación con la hermana para estar solo. Tiene la nave, todos los tripulantes de la nave son dinosaurios, porque ya el chiste, uh -huh. el chiste meta de que, claro, por supuesto salen Jurassic Park, ¿no? Y luego hay un momento cuando Rex y Emmet se están peleando debajo de la, la lavadora, el sistema Dryer, debajo de la secadora ¿no? <risa> y Rex le dice algo así de después de todo esto no está pasando de verdad, no es sino el subconsciente <risa> de un adolescente que, es, que, claro, que claramente se está enfrentando al hecho de que se tiene que ser adulto, cree que <risa> tiene que renunciar a toda su infancia, que es lo que M representa en esta película y encima usa la casa entera porque ya salimos del sótano, está la puerta hmm. que además la muestran como si fuera la puerta de Twilight Zone y hay una referencia a la puerta de la Twilight Zone. Sí. Y el sistema Sister está sí, en sí, la verdad. habitación de la hermana y luego el sistema dryer que es el de las máquinas, el de la secadora. Hay todo un juego que a mí la vi ayer
1: y además está el juego de un poco del que hemos hablado antes del 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 manchild no del, del hombre sí, sí. De, de, del hombre actual cuarentón cincuentón que se niega a crecer y no quiere deshacerse no de, de ese, ese de esos juguetes no de eso entonces digamos pues obviamente se, se, inventa la, la, se inventa la excusa de que eso ya no es un juguete sino es una una cosa, ¿sí, sí? una cosa una herramienta de coleccionista de, de y el niño no el, el niño en la, en la segunda parte obviamente está esa lucha esa, como esa especie de lucha de ya hemos visto no en lo que se había convertido su padre no en la, en la primera un señor que ya no sabe disfrutar no de, de esos legos y lo que de lo que disfruta es de la exposición no del, del que esté ahí expuesto pero que no se toca no de, 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 de la en la primera, ¿no? Que salen lo, los cartelitos de sí, no sí, tocar sí. mano fuera, sale, hay un momento que hace varios planos de, de decir de, de, ese, de ese, de esa obsesión, ¿no? De que eso, de no puede ser para jugar, eso tiene que ser para simplemente para, para observar. Y, y en la segunda, digamos un poco el, el miedo de, de ese, de ese niño, de, de, de decir me voy a convertir, ¿no? En mi, en mi padre parece que la que la sociedad me obliga a dejar de disfrutar, ¿no? De, de estas, de estos, de estos juguetes, de, de, de esto que, que 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 ha sido mi, mi mi infancia. Entonces esa esa idea, yo creo que muy muy generacional, ¿no? Muy del de la generación X, de la generación millennial, de seguir siendo adultos pero seguir poder seguir disfrutando de las cosas que disfrutábamos pues cuando más niño o es decir nosotros como niños no hemos disfrutado de los legos o al menos no no no, no porque no, aquí en, porque no, aquí en España no, no aquí teníamos aquí teníamos los tente los los sin castillo uh -huh. y yo recuerdo que yo tenía un los castillos el castillo el sin castillo que era una especie de castillos medievales uh -huh. eh, y, y tal pero bueno el, el, al final el, el, el juguete de construcción que, que, que eso sí sí digamos es, es universal Lego ha conseguido colocarse en una en una posición de privilegio por, eh, al traspasar ¿no? esa barrera del, del juguete y convertirse en un producto intergeneracional. ¿no? El convertirse en un que eh, ya un adulto puede disfrutar sin a que le digan que, que está jugando con juguetes, aunque eh, algunas veces hay que buscar la excusa del coleccionismo, la excusa de... Esto no es un juguete, es un, de hecho, hay un momento, ¿no? Que le dice el niño, que le dice el padre, que le dice el, que dice el niño, ¿no? Dice que, es que en el paquete pone de 8 a 14 años. Sí. Y dice, sí, bueno, es porque tienen que poner algo, ¿no? Una ¿no? Sugerencia. Sí, sí, dice, algo tienen que sí. poner, es decir, que, que, no te, tampoco te fíes, ¿no? De lo que pone ahí. Y al final, pues eso, el Lego lo puede disfrutar eh, cualquiera. Entonces, es eh, gracioso ver cómo, cómo han conseguido el convertirse en ese producto intergeneracional. Como digo, calando a una, a una generación como, como un poco la nuestra, ¿no? Que ha crecido con, unos, con una serie de juguetes, con una serie de, de elementos de los que no queremos eh, desprendernos, ¿no? Yo ahí te estoy viendo un funco de, de fondo. Eh, yo también tengo varios funcos por aquí. Con cuarenta y pico años, pues te regalan, un, a mi mujer me regala un Funko, un funko y no pasa nada. Claro, yo, yo, yo por ejemplo, yo tengo mi, mi cuñado al que le, me, me regalaron uno de los creo que fue en Navidad o algo así, me regalaron un, un Funko y mi cuñado que tiene cinco o 6 años más que yo, tampoco mucho más, más mayor, el pobre se quedó un colojo vuelto como diciendo, "Vamos, a mí me regala un muñequito con 50 años y, y, <risa> y, y, y lo y, y no sabría qué hacer, ¿no? Es decir, no considera eh, eh, pertenece ya a una generación, ya die, eh, boomer ya directamente. Que, por ejemplo, no, no comprende, no, 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 casi que no entiende él cómo a un señor de, con más, más cerca de los 50 que de los 20, eh, le puede hacer ilusión que le regalen un, un, muñequito, ¿no? Entonces, al final, las películas están hablando a, también a esta generación, no están, están hablando, y, y por eso, te, yo creo que pues también nos, nos apela, y, y me parece que es una jugada, ¿no? Muy, muy inteligente, esta de convertir una película de animación, de comedia, que como tú decías antes, habla de, de cosas pero que encima está hablando de nosotros no como generación de nosotros como adultos y en el caso de la segunda parte de precisamente el, el miedo no el miedo del, del niño a, a, al vértigo no de convertirse en adulto y eh, ser en este caso el, el niño no el, el antagonista frente a su hermana no frente a la hermana que supone el ya directamente el caos no el sí, sí. caos de el caos de la, de la lleno de la adolescencia Cine de la niñez donde directamente no existen la, las reglas y todo es posible sí, sí. con uno además con uno con unos muñecos tan cookies como son los de Dumbledore.
0: A mí lo que me llama la atención es que Emmet el niño cree que solo hay una forma de ser mayor, <risa> que es la de claro. ser gritty, que es como los fans sí. actuales de la, o sea, Batman tiene que ser gritty, <risa> sí, 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 sí. las películas de Marvel tiene que ser gritty. Si me las haces graciosas y con colorines ya no ya no me vale, ¿no? Entonces <risa> El, el conflicto final es descubrir que no, que hay otra forma de crecer. Puedes mantener claro. la pasión por la, por la gracia y el color y seguir conectado con el niño mientras te haces adulto. Me parece sí. un peliculón. <risa> bueno, venga, comenta.
1: Sí. sí, sí, claro, en ese sentido, por pues eso son, son, son películas que, que precisamente hacen lo que, lo que la, la, la animación puede y sabe mejor hacer, aunque tenemos, ¿no? Pendiente de estrenos la segunda parte de, de Spider-Man, que obviamente Sony ha hecho, porque la primera recaudó una burrada, ¿no? Aparte del, del éxito crítico que, que fue, ¿no? Pero que llegó a ganar el Oscar, ¿no? Y todo de mejor película de animación de, del año. Como, por desgracia, eh, hemos, hemos perdido. Es decir, eh, como tú decías antes, eh, estas películas de, de la, digamos, la asociación entre Lego y Warner, ya pasó, con lo que, pues, desgraciadamente, pues, será muy difícil, ¿no? Que te vuelva, pongamos un, tengamos una Lego Batman 2, eh, pero eh, nos plantean un, un, una época de, de películas de, de animación los cortos, ¿no? Los cortos también están muy muy simpáticos, ¿no? Los cortos tanto los, los que Ajá. sobre todo ¿no? los de los de Marvel y DC, ¿no? Los de sí, 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 sí. los de estantes precisamente porque juegan a reírse de, de todas las idiosincrasias de todos los personajes, ¿no? Y precisamente lo que lo que juegan es a, a, a decir, vale, todos sabemos cuáles son las críticas que le podemos hacer a Iron Man o a Hulk como personajes, pues vamos a hacerlas todas en este, en este corto, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa autoconciencia, yo creo que eh, eh, solamente se puede en animación que, por desgracia, yo creo que hemos, que hemos perdido. Si me venía a la cabeza Peacemaker, ¿no? Uh -huh. de, de este año, que digamos, es probablemente lo más cerca. Sí,
0: otra, otra serie sincera Claro. Que, va de, que, va de, que, es, que es consciente de lo que es, efectivamente.
1: Y que es consciente de que es un personaje que es un asesino. Uh -huh. y, y precisamente uno de los conflictos que vemos en el personaje, es decir, que, 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 que lo que mencionaba ¿no? también con mucha gracia en la, en la película original de Suicide Squad, eh, que era lo de eh, haré, mataré a quien sea no con tal de conservar la paz, ¿no? <risas> decía algo, algo así. Que en cierto modo no, es lo mismo que planteaba Stanley Kubrick en la chaqueta metálica con el personaje de Matthew Modine que, lleve, que llevaba en el casco un, el símbolo de la, de la paz. Simplemente hecho en tono de comedia, pero no, el, el mensaje no deja de ser igual de, 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 de la, digamos, la reflexión que, que plantea de que para conservar la paz hay que ejercer un mínimo de, de violencia. Es un, es un mensaje muy interesante. Como digo, que ya estaba en la chaqueta metálica Stanley Kubrick, que es una película seria. Pero que está en Peacemaker, que es, una peli, que es una serie, que es una serie comedia. Tomándose en serio a sí misma lo justo, también te plantea asuntos, eh, eh, digamos, un poco más interesantes, un poco más elevados, más allá de la, de la aventura. Por desgracia, pues es un grupo de películas que pues, no, no volverán a, a, a ocurrir. Entonces, solamente estamos esperando que eh, a ver con qué, qué es lo siguiente que nos eh, sorprenden eh, Christopher Miller y Phil Lord porque según veo tienen varios proyectos en Tienen varios proyectos en cartera pero oh, ninguno dos, y como dos, digo dos y continuaciones
0: como, del Spider-Verse por lo que veo
1: Sí, una continuación pero no dirigen ellos es decir sí, sí, lo sí, sí, ¿no? producen pero pero digo como directores no tienen y, y bueno y que los y que los echasen de Dejan solo a la mitad del rodaje porque decían que se estaba convirtiendo en algo demasiado cómico. Esa fue una de las razones, ¿no? Parece ser que no se tomaron en serio eh, el encargo o se lo tomaron demasiado en serio. Como diciendo, bueno, si nos contratas a nosotros, sabes lo que hay. Es decir, no contratas a los tíos de 21 Jump Street y la Lego película. Para que te hagan la sosez que terminó siendo Han Solo. Claro, obviamente, la terminó dirigiendo Ron Howard, pues el director más soso -so que te <risa> puedas encontrar de, en Hollywood. El señor con menos personalidad, que el señor será una bellísima persona, y un señor con sentido de humor, ¿no? Que es el que pone la voz en, en R.C. de bueno. me decir, que un señor que tendrá su sentido de humor, pero no lo aplica, ¿no? A, en este caso, no lo aplicó a la película de, de Han Solo. Y le queda una, una cosa, pues, eh, pas y sal, eh, sin gracia y sin ningún interés. ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo esta gente para que Disney los terminase echando? Me da a mí un poco de, de esperanza en lo siguiente, ¿no? Que les dejen hacer. Siempre que les dejen, que les dejen hacer, porque como digo, viendo su filmografía, pues también serán unos señores algo incontrolables a la hora de de hacer sus películas. Así que, pues, oye, mucha curiosidad por ver qué nos sorprende a, a, a continuación y que todo el mundo vea
0: la, la LEGO película, que es muy divertida. muy divertida. Además, después de Morbius, Sony tampoco tiene mucho que perder. ¿eh? Se Claro, es
1: que es eso. Al fin, es que tú de, yo, yo no he visto Morbius todavía y yo lo mismo un día me la pongo de fondo cuando la pongan en, en algún lado. No voy a hacer el esfuerzo de bajármela ni nada de eso. Pero sí, sí, es lo que tú dices. Decía, pues, sí, a mí una vez me, hace, hace poco con la película, de, cuando se estrenaba la película de Morbius y en, en, en el... En el chat de Cliffhanger, pues, un chico preguntaba, pero si todo el mundo tan unánimemente ve la película y dice esta película es una basura, es decir, nadie en su sano juicio defiende una película como, como Morbius, ¿por qué la han hecho? Es decir, ¿cómo ve, pues la gran cantidad de personas que, que influyen ¿no? a la hora de, de hacer una película y que toma decisiones a lo largo de los años ¿no? haciendo una película? Además, una película como esta, que siempre... Que se iba a estrenar en 2020, se ha estrenado con dos años de, de retraso. El primer tráiler. Cuando salió el primer tráiler, no había empezado a rodar spider man No, no Way Home. Uh -huh. es decir, cuando salió el primer tráiler de Morbius, que salió en enero de 2020. Es decir, no, cuando salió el tráiler de Morbius, el, nadie sabía lo que era el COVID. Es decir, imagínate la de tiempo que han tenido para intentar arreglar el, el desaguisado que podía ver, que, que es la película eh, de, de forma. De forma unánime. Y me preguntaban, ¿cómo se llega a estrenar una película mala? Pues, pues, porque llega un momento que es el, esto como lo de los bancos, ¿no? El too big to fail. Llega un momento en el que ya hay que tirar para adelante con lo que hay, estrenarla y, y obviamente Sony sabe perfectamente las críticas que va a recibir por la, por la película. Es decir, porque obviamente es perfectamente consciente del producto que está, que está entregando. ¿Por qué siguen siendo las películas tan... o por qué Sony no termina de dar eh, con él? El... Pues bueno, al final es lo de siempre, es lo que hemos hablado muchas veces. Son las voces creativas, es decir, en el momento en el que tú empiezas a cortarle la creatividad a señores como estos dos que pueden aportar algo de frescura, o que podían haber aportado algo de frescura a algo como Han Solo, y empiezas a cortarle las alas por todos lados y no les dejas hacer su película pues obviamente pues te encuentras con productos prefabricados totalmente insulsos, totalmente carentes de personalidad pero sin ningún riesgo entonces claro eh, estos pobres señores pues eh, con cuatro películas a su espalda nada más eh, con un montón de proyectos ahí eh, en cartera, pues vamos a ver lo que tardan en hacer su, su siguiente película, pero bueno, es algo que cada vez pasa, pasa más en el cine que estos directores con algo de voz y con algo de personalidad al final terminan tardando mucho y se, y se distancia mucho el tiempo entre sus películas precisamente porque se enfrentan a, a un poco lo que, lo que, de lo que habla la película esa idea entre lo ya conocido, lo, lo, lo esquemático lo de, que, lo de que se está haciendo siguiendo una plantilla y unas instrucciones contra la imaginación desbordante y el saltarte las reglas cuando te, te apetezca. No les dejaron hacerlo en Han Solo. Aquí sí les dejaron hacerlo porque disimulaban un poco más porque era una película de, de animación. le dejaron hacerlo en 21 y 22 Jump Street porque yo creo que serían películas al final baratas y con Jonah Hill y... Que, que la gracia que la gracia es que Jonah Hill y, y Channing Tatum son los que ponen la voz a Superman y Green Lantern que tienen, que tienen los dos protagonistas de 21 Jump Street que tienen, tienen ahí un... un una química, ¿no? Muy graciosa, sobre todo en la, en la primera, ¿no? Sí, sí. De el Greenlander y el, y el Superman, que el Greenlander es un pesado queriendo incluirse dentro del grupo y no le, no le dejan. Pero como digo, al final esta gente, pues, eh, como se ve, cada vez lo tiene más difícil a la hora de sacar ellos adelante sus propias obras. Afortunadamente van produciendo a, otro, a otros autores. Pero bueno, un poco es el, el signo de, de Hollywood, ¿no? Que estas voces que hacen películas interesantes, pues al final cada vez más les cuesta mucho tirar para adelante. Bueno,
0: pues ya está, no hace falta decir más, que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Pues nada,
1: Paco. Que, la, que la disfrutéis. Que las veáis y las Venga, disfrutáis. gracias. Y la
0: película es una maravilla y yo creo que la segunda es otra maravilla y la de Batman, por supuesto, es el mejor Batman del siglo XXI. <risa> no sé bueno. no, no, me falta por ver la última de Robert Pattinson pero no creo que sea tan buena como la Lego película de Batman
1: no, la última de Robert Pattinson sobre todo está, está bien tienes que verla con las con la persianas bajadas con todo con, porque es una película muy oscura pero visualmente es una película muy a mí me parece una película muy y a, a, al, que al menos visualmente es una película muy muy trabajada entonces bueno quieras que no al menos una es una alegría a los ojos cuando, cuando se ve algo dentro de toda la oscuridad
0: <risa> muy bien gracias Paco nos vemos
1: chao bueno, hasta luego